0: el Señor nos bendiga a todos mi tema para esta mañana es cuando Dios no pudo hacer más cuando Dios no pudo hacer más me gustaría que vayamos a la próxima transparencia porque allí hay una afirmación que viene del libro de los salmos y quisiera invitarlos a que todos juntos la leamos en voz alta. ¿Puede ser? Con una linda sonrisa. Amén. ¿Cómo dice? Cuán innumerables son tus obras, oh Señor, oh Jehová. ¿Hiciste todas ellas? Con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Cuántos pueden decir amén? Realmente que los salmos... Para mí todas las mañanas son como una escalinata que me lleva al trono, a la presencia de Dios. Es increíble lo que contienen estos escritos y este versículo 24 del Salmo 104 nos recuerda de la grandeza de Dios en la creación, todo lo que Él ha hecho para que hacer la vida posible y hacer nuestras vidas algo de bendición permanente y creciente. Yo miro el mundo y me asombro. ¿Usted? Amén. Vean el planeta donde nos colocó. Entre todos los billones y billones y miles de billones de galaxias, Él escogió este lugar y lo preparó para que tú y yo pudiéramos vivir. Amén. Nos dio montañas, nos dio llanuras, nos dio mares, nos dio lagos, nos dio plantas que están cargadas de medicina para nuestra salud, ha decorado con árboles que nos dan sombra, ha hecho desiertos, ha hecho selvas, ha hecho árboles que nos alegran la vida con los frutos, con la belleza que tienen en estos días, los cerezos en flor. Ah, Señor, que has hecho cosas que son gigantescas. Todas las hiciste con sabiduría. El planeta Tierra es una demostración de la sabiduría de Dios. Y no es solamente que lo hizo, sino que lo hizo en abundancia. Por eso dice, estás llena de tus beneficios. Sin embargo, hay algunas obras de Dios que son más poderosas que lo que vemos con los ojos y los sentidos. Y me temo que muchas personas no las conocen, no las comprenden, no las evalúan, no las pueden apreciar. Son cosas que no se pueden palpar con los sentidos, sino que se disciernen con el alma. Esta mañana usted llega de regreso a su casa y resulta que hubo un incendio y cuando llega no quedó nada. Ojalá que no ocurra, ¿no? No se lo deseo a nadie. Pero hablando hipotéticamente, usted da vuelta con el vehículo y ahí están los bomberos y dicen, no quedó nada. Y yo llevo a usted y le digo, pero no llores, che tonto. Si el seguro te da la plata y la reconstruís de nuevo. Si lo único que perdiste es madera y jeep rock. Y usted me mira y me dice, Jorge, me parece que no es tan simple la cosa. Porque en ese incendio se fueron todas mis fotos. Se fueron mis títulos académicos. Se fue mi vestido de novia. Se fue la ropa del bebecito cuando la cigüeña lo trajo de París. Se fueron, ¿cuántas cosas? Que si yo le digo, ¿cuánto vale eso? Usted me dice, no tiene precio. Es de valor incalculable porque son cosas que tienen que ver con los afectos, con el alma, con el amor. Bueno, con Dios es igual. Hoy tengo por delante lo que se ha sido considerado el versículo más notable de toda la Biblia. Esta afirmación de Juan 316 que es un resumen del corazón de todo lo que la Biblia contiene. Que como les decía la semana pasada, si perdiéramos toda la Biblia, pero nos quedara Juan capítulo 3, tendríamos suficiente para conocer a Dios, ser salvos y vivir una vida gozosa, cargada de esperanza sobre este versículo se han predicado millones de sermones en los últimos dos mil años y créanme que es imposible agotar el contenido que tiene hoy yo voy a intentar y sé que voy a quedar corto y hubiese querido predicar tal vez Juan 3.16 los próximos 20 años y todavía no podríamos agotarlo, se lo garantizo cuando ustedes y yo empezamos a estudiar a Juan a seguir al Señor vimos que era Jesús antes que entrara a la historia humana y desde que entró lo que ha estado haciendo y el domingo pasado comenzamos a ver este primer gran discurso este primer gran diálogo que tiene con este líder religioso llamado Nicodemo y mis hermanos allí encontramos que le dijo Nicodemo tu necesidad más grande, urgente, premiante es volver a nacer, porque de otra manera no puedes entrar al reino de Dios. Luego le explicó cómo se tenía que hacer y por eso los chicos leyeron, repitieron de memoria Juan 3.15. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios fuera levantado. El punto principal de la misión de Cristo tiene que ver con ese acto que era un símbolo que la serpiente representó miles de años antes que lo consumara en la cruz del Calvario. Esa es su obra más importante. Ahora, ¿por qué le puse yo como título al sermón cuando Dios no pudo hacer más? Porque como espero demostrarles en los próximos minutos, Juan 3.16 me habla a mí, de tres cosas en las cuales Dios no pudo hacer más, no hay más allá, ya no se puede, no hay nada y en consecuencia de eso dos aplicaciones para nuestra vida del día de hoy cuando yo me acerco a Juan 3.16 lo primero que encuentro es que Dios no pudo amar más ¿Cómo dice nuestro texto? Porque de tal, todos juntos, manera, amó Dios al mundo. Cada palabra de esta es digna de un análisis, detenido, ex, extenso. Lo primero que me habla este versículo es del gran amor de Dios. La palabra es ágape, por lo tanto nos habla del tipo de amor que habita en el corazón del Padre no es el amor de la belleza no es el amor de los sentimientos cuando yo conocí a Francis le dije te amo porque eres bonita, inteligente, educada sofisticada, fina y eso es lo que toda dama quiere escuchar de su novio, ¿no es cierto? ¿no? son todas anglicanas las mujeres de esta iglesia pero si yo le dijera, yo te amo a pesar de lo que sos, ¿le gustaría a usted? Yo un día le hice la broma a Francis y no le cayó muy bien. <risa> Pero acá encontramos que el amor de Dios no depende de nosotros. No depende que Dios tenía sentimientos buenos porque somos bonitos, agradables. No, de ninguna manera. El amor ágape de Dios es un amor de la decisión, de la voluntad, de que en su corazón infinito un día nos formó, quiere tener comunión con nosotros y nos ama de una manera que es imposible de comprender. Lo cual me lleva a tratar de entender esta frase que es, porque de tal manera, de tal manera. Cuando el Espíritu Santo quiso usar esta frase, es para darnos a entender que el amor de Dios es imposible de ser entendido, medido. Es imposible de medir la intensidad. Si fuera un fuego, es el fuego más potente que todas las bombas atómicas. Si fuera mmm, tamaño, el universo queda chico en comparación al amor de Dios. Si tratáramos de compararlo con las montañas, las supera por... Si comparáramos la profundidad de los océanos, queda corto. Cuando el Espíritu Santo quiso decirnos porque de tal manera amó Dios al mundo. Es algo que para ustedes y para mí es imposible de comprender. Y justamente porque no comprendemos, el amor de Dios es la razón de todas nuestras enfermedades espirituales y físicas, intelectuales, que arruinan nuestra vida. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los creyentes de Éfeso, les dijo, y lo que abonero para ustedes es que puedan conocer el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que puedan intentar medir un poquito de lo que es el largo de ese amor, el ancho, el alto, la profundidad. Esa es la tarea más grande que ustedes y yo tenemos. Y quiero decirles, si lo voy a enfatizar, se los voy a repetir más adelante. Si usted no conoce el amor de Dios, usted siempre va a ser un cristiano que no sirve de mucho. Porque si yo no conozco el amor de Dios, voy a funcionar como un esclavo. Y un esclavo no sirve. ¿Se acuerda la parábola del hijo pródigo? El hijo mayor se quedó en la casa. ¿Pero era un hijo? No, era un esclavo. Tenía todo lo del Padre, pero cuando el hermano volvió... ...demostró que no amaba ni al Padre ni al hermano. Era un amargado y un resentido y un inútil. Así es la persona que no conoce el amor de Dios. Todos los que hoy no están en esta casa... ...no conocen el amor de Dios... ...y se privan de la bendición suprema de esta vida. Porque el amor de Dios es lo que a mí me pone el gozo... ...y me pone a cantar. Y por lo tanto, quiero decirles... ...que solamente aquellos que conocen el amor de Dios... Son los que lo pueden representar de una manera adecuada y digna. De tal manera, de tal manera, las palabras no alcanzan. No hay suficiente lengua, no hay suficientes plumas. Hay una canción por ahí que se llama El amor de Dios y la escuchan en inglés, es apasionante. Y dice, si todo el mundo fuera un pergamino y los océanos fueran tintas, no alcanzarían para alcanzar a describir lo que es el amor de Dios de tal manera amó Dios y lo que más me asombra a mí es que ¿amó a quién? al mundo bueno, estos somos ustedes y yo y como les dije hace un rato ¿eh? ustedes y yo somos todos angelitos, joyitas ¿eh? diamantes esmeraldas colombianas no somos personas que fuimos creados a la imagen de Él y desandamos el camino, destruimos. Y a pesar de que Jesús sabía que lo íbamos a mandar a la cruz y lo íbamos a maltratar de la manera que lo hicimos, Él, sin embargo, hizo venir a este mundo. ¿Asombroso? Realmente muy asombroso. Es por eso que nos dice que amó al mundo. Y a mí lo que me gusta de esta frase es que yo esta mañana, en lugar de mundo, puedo poner mi nombre ahí. Puedo poner, porque de tal manera amó Dios a Jorge Oscar Sánchez. ¿Usted tiene su nombre ahí? Sería lindo, ¿eh? Sería lindo. Pero es la verdad. En este momento hay 7 mil millones de personas, nos dicen las estadísticas en el mundo. Dios ama a todos nosotros de manera individual y personal. Y sabiendo que somos lo que somos, nunca nos ha dado las espaldas. Realmente que el amor de Dios trasciende toda capacidad de pensamiento. ¿Lo pone a cantar? ¿Lo entusiasma? Debería ser así. Lo segundo que me enseña Juan 3.16 es que si Dios no pudo amar más, Dios no pudo dar más. Leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito. Bueno, el amor siempre se manifiesta en lo que estamos dispuestos a regalar, a dar. Alguien que no ama, no da. Alguien que ama, da todo. Y hasta lo que no tiene. Siempre será así. El amor engendra generosidad, engendra desprendimiento. Estoy dispuesto a dar todo por aquellos que amo. Sí, sí. Usted, muchachos, se acercó a la chica y vino con lo mejor que tenía ¿eh? para impresionarla. Y los padres estamos dispuestos a dar lo que sea por los hijos. Si andamos medios pobres, y el chico pidió un segundo plato de comida y la olla está media vacía yo me quedo con hambre pero que mi hijo coma ustedes lo saben el amor engendra dar lo mejor por aquellos que amamos y cuando yo leo que Dios dio a su hijo díganme ustedes hay algo más grande que Dios nos podría haber dado hay algo más precioso que nos podría haber entregado. Si Dios nos hubiera mandado un ángel que nos ayude, hubiera sido tremendo. Si nos hubiera mandado un maestro que nos enseñe a vivir mejor, lindo. Pero ustedes se dan cuenta que cuando Dios tuvo que resolver nuestro problema fundamental, no lo pudo delegar. Es tan grande nuestro problema que tuvo que venir él mismo, y el regalo más grande que tenemos se llama Cristo Jesús que llegó a ser nuestro Salvador es por eso que yo miro Juan 3.16 y me recuerda de que el amor de Dios lo hizo dar no fueron nuestras buenas obras que dijeron papá vení nosotros nunca pedimos que venga ni nos interesa que venga más bien que se quede donde está le hubiera ido mejor pero Dios no pudo haber dado algo mejor más costoso, más glorioso. Era el único que podía resolver nuestro problema muriendo en nuestro lugar. Solamente Dios podía pegar la deuda que tú y yo le debíamos al Padre. Por eso lo dio, lo entregó, para que ustedes y yo hiciéramos con Él todo lo que hicimos. Lo tercero que me llama la atención de Juan 3.16 es que Dios no puede ofrecer un regalo más grande. En consecuencia al amor y a la obra de Cristo por eso leemos porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito ¿para qué? para que todo aquel que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna ah mis hermanos aquí hay algo que realmente una vez más pudo habernos dado un mejor regalo Dios no no hay mejor regalo que este. Si yo en esta mañana fuera el dueño de todas las minas de diamantes de Sudáfrica, si fuera dueño de todos los pozos petroleros del mundo, si fuera dueño del mundo, si se cumpliera aquello que el Señor Jesucristo dijo, ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo? Aquí estoy yo, he ganado el mundo, el mundo me pertenece, pero pierde su alma. Y acá en este caso, frente al drama, a la tragedia, a la maldición del pecado, Dios intervino para traernos un regalo que nadie puede comprar, nadie merece recibir y que sin embargo Dios lo otorga por gracia. Noten bien, cuando hablamos del regalo... Nunca lo vamos a apreciar si no entendemos cuál es el problema. Así funciona. Aquí dice, para que todo aquel que en él cree, esta es la condición para recibir el regalo, ya lo voy a explicar, no se pierda. Mis hermanos, este es un tema que a nadie le gusta oír. Ya viene enseguida el próximo versículo, el 17. Pero ustedes y yo, en este versículo tenemos la única puerta de esperanza de cara a la eternidad y al juicio de Dios. Les decía el domingo pasado, si yo hago la pregunta, ¿cuál es su necesidad más urgente? Y ustedes me van a venir con muchas alternativas, todas buenas. Pero el problema más grande que ustedes y yo tenemos es que desde la perspectiva del cielo estamos perdidos. No hemos caminado de acuerdo al plan de Dios, no le hemos glorificado, no le hemos honrado, no lo hemos reconocido. Y por lo tanto, la persona que vive sin tener a Dios en el centro de su vida vive muy mal. Y de la misma manera que alguien vive bien y asciende, hay otros que viven mal y van cada vez más abajo a niveles más horrendos de corrupción, destrucción, sufrimiento indecible. Nuestra situación es desesperante. Sus hijos que esta mañana no están acá, si saltan a la eternidad sin Dios, papá, póngase a orar ya para que Dios los salve. Porque a dónde están yendo usted no quiere que vayan. Y acá nos dice justamente que todo lo que Dios amó y envió a su Hijo es para que ustedes y yo no tengamos que sufrir las consecuencias del lugar a donde estamos yendo porque estamos perdidos y bajo condenación. Y es por eso que nos dice que Dios ante la persona que toma la actitud de creer y aceptar su regalo, entonces le ofrece el regalo más grande que nos puede dar, vida eterna. En estos días, en los sermones anteriores, les recordé el aspecto de la vida espiritual de Dios que implica la palabra vida eterna. Que la palabra vida eterna significa la vida de Dios en el cielo que ahora es trasladada a mi alma. Que cuando Dios viene a mi vida por un acto de fe y una decisión personal, Él cambia la amargura, el resentimiento, el dolor, la envidia, las discordias por amor, gozo, la vida del cielo. Pero en esta mañana quisiera enfatizar que vida eterna también implica duración. Usted sabe que los científicos nos recuerdan que nuestro universo está condenado a desaparecer, ¿lo sabían? ¿Eh? En 300 millones de años el sol se va a apagar. Así que yo le recomiendo que empiece a comprar ropa de invierno. ¿eh? <risa> y usted con la edad mía, decir si usted va a llegar, pastor, me van a decir, entiendo, entiendo, entiendo. Dentro de 300 millones de años, ¿dónde vamos a estar? ¿No es cierto? Pero la realidad es esta. De que nuestro universo, Dios, Dios mismo un día nos dice... Segunda de Pedro, será derretido por el fuego de Dios. Y va a comenzar un nuevo mundo donde habita la justicia. Cuando yo acepto a Cristo, mi alma vive para siempre. Yo voy a vivir para siempre en un lugar de sufrimiento indecible, cada vez más horroroso, donde seré torturado, que se llama el infierno si salto al mundo, a la eternidad sin Cristo. Por toda la eternidad. Pero también qué bueno es pensar que por toda la eternidad, <ríe> los que amamos a Jesús, los que escogimos la vida eterna, tendremos una vida que no tendrá fin. Será tan eterna como el ser de Dios. Lo podemos concebir. Leí la historia que un día un niño estaba escuchando al pastor hablar del apocalipsis. <ríe> Y contaba de las glorias del cielo, donde las calles son de oro y, y todo lo que describe ese libro. Y este chico pensó, pero yo en el cielo no conozco a nadie. Pensó que era un lugar para vacío, un ghost town. Hasta que un hermanito suyo murió y dijo, ahora entiendo lo que es el cielo. El cielo es donde me esperan la gente que me ama. Y mis hermanos, yo voy a un cielo donde va a ser una fiesta continua. Donde cada cena va a ser un mejor que los banquetes que preparamos nosotros, ¿no creen? La hamburguesada del cielo va a ser mejor que la nuestra, se lo garantizo. Va a ser algo que... Y oigan, ¿eh? no estoy diciendo... Porque ustedes saben la calidad de la comida que servimos en esta iglesia todas las semanas. Pero queridos, yo no sé lo que va a ser aquello. Y la mansión donde yo voy a vivir, el Señor dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, dando a entender que no eran moradas porque los habían cacheteado, sino que eran mansiones en la casa del padre. Por lo tanto... Eh, voy a estar mejor que lo que tengo ahora aquí en Rancho Cucamonga, garantizado así que ¿a dónde vamos? pero por sobre todas las cosas es que el cielo será el lugar de la familia de Dios ahí voy a conocer a mis abuelos a quienes nunca conocí, ahí voy a conocer volver a encontrar a los amigos que se me han adelantado a mis pastores amados que me enseñaron la palabra a todos los que bendijeron mi vida Voy a correr y le voy a dar un abrazo a cada uno de ellos. Y al que le va, bueno, no sé, espero que me dé una entrevista porque van a ser tantos millones, que nuestro Señor espero que me conceda una cita y me diga, vení, Jorgito, que te voy a contestar todas las preguntas que querés hacer. El cielo es donde está Jesús. Y donde está Jesús hay alegría y bendición. A eso nos llama Dios. Es por eso que nos dice... Por eso, muchachos, Dios no pudo haber hecho más. No pudo habernos amado más, no pudo habernos dado más. No puede habernos dado un regalo más grande, vida eterna. Vida de gozo, poder y bendición en este mundo y sin límites, sin sombras en toda la eternidad. Realmente asombroso nuestro Dios. Pero lógicamente que este gran regalo de Dios, este triple regalo esto que Dios no pudo hacer más tiene dos consecuencias primero este gran regalo debe ser aceptado por la fe como dice el versículo siguiente 17 y 18 porque Dios no envió a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, mis hermanos, acá hay un tema un poquito delicado que a la raza humana no le gusta escuchar. Se los dije hace un rato, ahora el Señor amplía el concepto. Dijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y acá nos amplía lo que significa perderse lo que este versículo me enseña a mí es que el que no cree ya está condenado muchachos, chicas, despertemos cada miembro de la raza humana es un pasajero del Titanic que va rumbo a la oscuridad y a la muerte usted para ir al infierno no tiene que hacer nada siga como va y le pega de lleno al blanco si vamos a evitar la condenación ustedes y yo tenemos que hacer una decisión valiente decisiva, eterna y decirle a Jesús Señor tú eres mi Señor y mi Salvador Amén. si no creemos allá nos vamos la manada prum, allá se va al abismo y noten bien que nos dice que esta es la condenación ahí está Ahora, la buena noticia es que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Amén. Bendito Señor. No envió a condenar al mundo porque nos condenó en el jardín. Desde ese día cuando nos expulsó del jardín hasta el día de hoy, la raza humana está fuera de comunión con él. Está fuera de su voluntad. Por eso todos y yo, ustedes y yo todos absolutamente, un día van a ver pasar la carroza rumbo al cementerio y ahí nos van a llevar, mansito nos vamos, a los 80, a los 90, a los 4000, te vas, me voy, nos vamos. Y es por eso que la buena noticia es que, siendo que estábamos condenados, Cristo vino a este mundo para salvarnos. ¡Qué hermoso! que aquel que pasó la sentencia fue el que tomó el lugar del reo y el culpable para dejarnos en libertad y darnos la adopción como hijos. Pero noten bien que esto es un regalo que se tiene que aceptar por la fe. ¿Qué tipo de fe? Mis hermanos, yo lo he explicado un millón de veces y es necesario que usted comprenda estos conceptos para contarle a aquellos que le hacen las preguntas. Acá dice que el que se pierde es porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Necesitaría otro tema completo para explicar los conceptos profundos, extensos que contiene esta afirmación. Pero cuando dice que ustedes y yo somos invitados a creer en el nombre del Hijo Único de Dios nos recuerda primero que Cristo no es semejante a ustedes y a mí es distinto a todos está por sobre todos y Él es un ser infinito y que no los enreden esos que andan con el atalaya diciendo que eh, el Hijo Unigénito quiere decir que es creado no, Cristo es eterno hay misterios que ustedes y yo no los vamos a poder explicar ni lo intente por favor porque todos los que intentan explicar la Trinidad de Dios terminan haciendo una ensalada peor. Yo la acepto por la fe. Hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas. No lo entiendo, no sé. Cuando yo veo a Cristo, veo a Dios. Cuando yo escucho sus palabras, escucho la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo se mueve en mí mostrándome a Cristo, yo veo la acción de Dios. Y ahí está. Y el Padre. Una cosa es cierta, que cuando ustedes y yo creemos que Jesucristo es Dios hecho hombre, que fue a la cruz para pagar mi pecado y acepto su oferta, acepto su perdón, acepto su obra, entonces en un acto de fe yo le declaro mi Señor, mi Salvador y en ese instante tengo vida eterna. Amén. Dios no me va a hacer esperar hasta el cielo para saber si me la va a dar. No va a depender de que tú y yo la firmemos o la confirmemos o la degrademos. Cuando Dios te dice, eres mi hijo por la fe, estoy en una nueva relación con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que ustedes y yo semejante regalo de Dios lo recibimos por la fe y creo que tenemos que hacerlo de una manera personalizada hace un rato les leí porque de tal manera amó Dios al mundo y puse mi nombre el que captó algo de esto es el apóstol Pablo cuando en Gálatas nos dijo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora lo vivo en este cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y acá viene la nota personal. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay mucha gente que en este mundo creen, sí, yo creo en Cristo. Sí, Él murió por los pecados. Sí, sí. no. Podemos afirmar en esta mañana, Dios me ama a mí y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la diferencia entre el cielo y el infierno. Pero hay una segunda consecuencia más. Que este gran regalo de Dios demuestra nuestro problema fundamental. Versículos 19 al 21. Si no la captamos todavía, el Espíritu Santo quiso dejarnos. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pues sus acciones son malas. Todo lo que sigue a continuación ustedes lo pueden leer y no necesitan que se lo explique. Un día un joven empezó a venir a la iglesia y escuchaba lo que uno está hablando y se acercó al pastor y le digo, dice, pastor estoy lleno de dudas. Mi intelecto no me permite aceptar las cosas que usted cree. Yo no estoy seguro ni que Dios existe y mucho menos que haya resucitado de los muertos. Eso es una locura. Entonces el pastor con buena sabiduría le dice, bueno, vamos a hacer un trato. Si yo te doy un libro, tú lo leerías y después hablamos. Y el joven estuvo de acuerdo. Tomó el libro, lo llevó, lo leyó. Y entonces se volvió a juntar con el pastor. Le dijo, leíste el libro. Sí, pastor. ¿A qué conclusión llegaste de que Dios existe? ¿Ha resucitado de los muertos? Sí, ha resucitado de los muertos. Bueno, ¿lo vas a aceptar en tu vida? No way. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que mi problema no es intelectual, es que a mí me gusta lo que estoy haciendo. Ahí está. ¿Por qué la gente no está esta mañana en la casa de Dios? Porque sus obras son malas. Ese es el término que Dios utiliza para describir al diablo. O sea, pero no, es que yo soy neutro. Yo no voy ni a la iglesia, ni me voy con la brujería. No voy a la iglesia, no soy ateo. Tú eres enemigo de Dios por naturaleza. Por eso no quieres venir a la luz. Cuando tú pecas, vienes contento a decirle al pastor, pastor, pequé, ¿Me ayuda? no, los hermanos del siglo XX en Los Ángeles se cambian de iglesia para tapar el pecado, la falta, la inmoralidad pensando que pueden engañar al pastor y a Dios no engañan ni a Dios ni al pastor no se olvide el pecado huele a muerto y el olor a muerto se manifiesta por todas partes no quiera solucionar sus problemas de la manera que Adán lo hizo venga Cristo ¿Para que él la restaure? ¿Se van a acordar? ¿Qué se van a acordar? No. <risa> no lo digo por ustedes, lo digo por mí mismo, ¿no es cierto? Que lucha la nuestra. Pero ustedes y yo tenemos esta naturaleza caída que nos sigue hasta el último día de nuestra vida como nuestra sombra. Que lucha la que tenemos. Es por eso que todos ustedes y yo cuando escuchamos la predicación del Evangelio la primera vez, ¿cómo reaccionamos? ¿Con gozo? No, no, no me hable. No, no, ¿por qué? Y porque nuestras obras son malas. Se cuenta que cuando la revolución francesa eh, finalmente triunfó, ¿se acuerdan que, a ver, esto lo estudié hace como 8.000 años, pero el día ese de julio cuando se celebra creo que es el 14 ¿estoy bien? 14 de julio y ahí me dice Carlos eh, la toma de la bastilla ¿eh? ese fue el acto que marcó el comienzo de la revolución francesa ¿qué era la bastilla? una prisión donde estaban encerrados todos los enemigos de la monarquía y cuentan que había prisioneros que habían estado en la oscuridad por tantos años que cuando abrieron las cárceles, las celdas, y llegaron con las antorchas a iluminar, aquellos hombres dijeron, apaguen la antorcha que nos quema los ojos. Habían vivido tantos años en la oscuridad que no podían resistir la luz. Eso es lo que pasa con Cristo. Ustedes y yo estamos acostumbrados a vivir de tantos años haciendo el mal y el pecado, que cuando Dios nos habla, ¡Ah! apaguen la luz por favor, no quiero. Pero tomar esta actitud es ponernos el último clavo en el ataúd. Es por eso que dice, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Bendito sea, bendito sea. Cuando yo leo este párrafo tan increíble que encuentro, que Dios no me pudo amar más. Que Dios no me pudo haber dado, haber dado algo más precioso que su Hijo Jesús. Que no me pudo haber dado algo más grande que vida eterna. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo está nuestro coeficiente de gratitud al Señor en esta mañana? ¿Cómo está nuestro coeficiente de entusiasmo por el Señor? ¿Cómo está nuestro coeficiente de servicio? ¿Cómo está tu coeficiente de amor al Señor? Se cuenta que un día el gran pintor holandés Rembrandt estaba allí en el estudio, en su atelier, y tenía varios discípulos, y uno de los discípulos decidió pintar el rostro del Señor. Y cuando Rembrandt lo vio, le dice, se nota que tú no amas a Jesús. Le dice, ¿por qué lo dice, maestro? Porque si lo hubieras amado, lo hubieras pintado mejor. ¿Cómo estás pintando a Jesús con tu vida? Eres un creyente ferviente en el espíritu. ¿Alguna vez viniste a la cena del Señor, por ejemplo, para medir tu coeficiente de amor al Señor? que dio su vida por ti no, no es cierto demasiado trabajo cuando llega la hora de, de alabar cantas con entusiasmo dando gracias a Dios en el espíritu con tus palabras ¿cómo estamos pintando a Jesús? hay gente que se queja de la iglesia yo te diría no te quejes nunca porque la iglesia es la medida de tu vida sobre tus hombros está la responsabilidad. No me la eches a mí. No. Yo no voy a pagar por vuestros pecados, hermanos. Cada uno llevará su propia carga al tribunal de Cristo. Por lo tanto, si tenemos vida eterna, es hora que lo manifestemos. Con alegría, con servicio, por amor. Qué linda canción la que aprendimos esta mañana. Y si usted todavía está acá y nunca ha hecho la decisión por Cristo, déjeme alentarlo. A que usted, aunque el que me escuche sea la peor persona del mundo, el enemigo de la luz que no quiere venir a la luz, si esta mañana escucha la voz de Dios, deje que Dios le cambie. Será para su beneficio, para su gloria, para su salvación, para su por toda la eternidad. <risa> Años atrás leí la historia de misioneros que llegaron al África y uno de ellos llegó a lo que es actualmente Zimbabue y allí se encontró con una tribu de nativos que eran tan perversos y malvados y lo más bajo, tenían las prácticas más dañinas que podía haber en un ser humano. Y aquellos misioneros hablaron con amor y... Se encontraron con un individuo que les dijo, yo a ustedes los odio, los quisiera matar todos. No vengan, váyanse. Y este hombre bondadoso le dijo, mire, yo posiblemente me ve, me voy y no lo voy a ver más. Pero tome, aquí le dejo. Esto es un Nuevo Testamento. Léalo. Y mi oración es que Dios lo toque. Aquel hombre cargado de demonios y de odio le dijo, mire, yo con esto qué lindo libro, estas hojitas son lindas para hacer cigarrillos y me voy a fumar su libro. Así se despidieron. Pasaron 15 años, hubo una convención en otro punto del continente donde se reunieron todos los misioneros y uno de los invitados a dar el mensaje era un evangelista que Dios estaba utilizando con poder increíble y cuando pasó aquel hombre a contar su historia dijo, yo era un hombre y contó todo lo que era pero vino alguien y me dio el Nuevo Testamento y yo le dije que me lo iba a fumar y efectivamente así fue me fumé a Mateo me fumé a Marcos me fumé a Lucas y cuando abrí Juan llegué a Juan 3.16 dele un aplauso al Señor ese es nuestro Dios Él se especializa en lo imposible por eso desde este púlpito yo predico con alegría porque si por aquí penetrara el peor ser humano del mundo no puede ser tan malo que pueda rebasar el amor infinito de Dios en Cristo Jesús por tanto para todos los peores y los mejores el amor de Cristo nos obliga pensando que si uno murió por nosotros, entonces ahora todos morimos por él. Eso es lo que Pablo nos enseñó. Por eso, ¿qué pudo haber hecho más? Nos amó con todo el amor del cielo. Nos dio lo mejor del cielo. Nos da el mejor regalo para entrar al cielo. Estamos contentos en esta mañana. Estamos contentos esta mañana. Estamos agradecidos en esta mañana. Estamos deseosos de servir en esta mañana. Estamos deseosos de ser testigos de Cristo en esta mañana. Quisiera que nos pongamos de pie y que todos juntos leamos en voz alta la declaración que está en la pantalla. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Gloria sea el nombre de Jesús! A Él sea toda la gloria. Vamos a adorarle, ¿sí?